0: Olá, Luís. Ah, já consegui atender Bom dia, Guilherme Conseguiste atender, boa Olha, tenho uma novidade para ti Olha, estou a contar uma coisa aqui Eu não estava a conseguir atender E receio que seja por ter lavado o telemóvel ontem Tu lavaste o telemóvel, uh, Luís? Sim, eu, portanto, saí à rua Estou de quarentena A malta tem que lavar as mãos Mas eu toquei no telemóvel Portanto, senti necessidade de lavar também O telemóvel com o sabão Porque é melhor que usar o álcool eu fazer aqui alguns problemas. Ok. Um... Isto supostamente é a prova mas agora suspeito. <risos> ok. Uh, não sei exatamente o que é que te posso dizer em relação a isto, mas confesso alguma surpresa. Estou surpreendido. Seja sorte. Olá, este era o Luís Belo, o responsável pela comunicação do Projeto Creta. Eu sou o Guilherme Gomes e esta é a 11 Carta de Creta. No verão de 2016, numa tarde que já não consigo precisar, eu conduzia a moto em direção a norte, na Estrada Nacional Número 2. Estava a caminho de Chaves, cidade onde ia pernoitar. O dia estava limpo, um dia de sol. Era, afinal, o pico do verão. E ao longe, ali em frente. Por cima de Chaves, imagino, começo a ver, branca e elevada, aquela que ainda hoje considero a nuvem mais bonita que alguma vez vi. A nuvem parecia quase sólida. Uma gruta flutuante. Tão grande e tão densa que se fazia sombra a si mesma. Encostei a mota, fotografei a nuvem e continuei o caminho. Incapaz de ignorar a presença dela, à medida que eu avançava, mais da nuvem conhecia. E à medida da sua revelação, o encanto que sentia pela sua beleza começou a transformar-se em receio. É que aquela nuvem se diluía num céu cinzento, um teto negro, e sobre a cidade de Chaves eu conseguia distinguir uma cortina de chuva. Ali estava eu, rapaz no início dos vintes, a conduzir uma mota em direção a uma tempestade. De novo, encostei na berma da estrada... Desta vez não tirei nenhuma fotografia. Não queria tirar nenhuma fotografia. Tinha medo. Simplesmente. Da mochila tirei um impermeável. No meio da chuva, lá ao fundo, como que ligando por breves instantes a nuvem à terra, eu consegui ver relâmpagos. Nesta circunstância, inevitavelmente humilde, apertei o impermeável e continuei o caminho. Começo por contar esta história por ser uma em que me confrontei com o medo. E ao confrontar com o medo, confrontei-me com uma imagem um pouco mais clara do que sou. Ora, ao ler Simone Weil, aprendi que no teatro grego havia esta ideia de que o sofrimento era indispensável para conseguir o conhecimento. Bom, para mim, o conhecimento da minha vulnerabilidade naquele momento era gritante. E o meu sofrimento era uma nuvem. Aquela nuvem, enorme, a sua beleza inédita, também agora me sinto esse rapaz nos vintes, na berma da estrada, a olhar para a tempestade. No outro dia, ao ler a introdução a uma edição de poemas narrativos do William Shakespeare, aprendi que ele os escreveu durante uma quarentena. Entre meados de 1592 e início de 1594, os teatros de Londres fecharam por causa de uma praga. Shakespeare usou esse tempo para escrever Vênus e Adonis, O Rapto de Lucrécia e outros longos poemas narrativos. Ele descreve a escrita destes poemas como um exercício que serve para fazer algo desta hora vazia e manter o lobo afastado da porta. Eu li isto e pensei em nós. Pensei no ano de 2020, neste momento de distanciamento social e num movimento otimista pensei como fazer algo desta hora vazia? Sempre me pareceu que o teatro se faz de coisas indiretas. Desde que comecei a trabalhar, comecei a perceber que o teatro era mais sobre estar com as outras pessoas do que dizer coisas a outras pessoas. Tenho a impressão de que se estar com as outras pessoas e a forma como estamos com elas é que diz alguma coisa. Eu não digo que amo ou odeio alguém. Mostro-o. Passo por isso. E é a qualidade de um olhar que fala por mim. Ou algum gesto discreto. Um tom... No fundo, uma subtileza. Se alguma coisa este distanciamento social nos pode ensinar, que seja sobre o seu oposto, a descoberta real do outro, a curiosidade não só pelas suas ideias, mas pelas subtilezas que fazem as entrelinhas de um diálogo, a maneira como alguém faz determinados gestos, a forma como fala, como soa a sua voz, a forma como escuta, a posição que ocupa para o fazer, para onde olha quando falamos frente a frente. E, de certa maneira, este momento pode provocar-nos a descoberta de qualquer coisa profundamente teatral. Talvez tudo isto nos ensine a contracenar com a vida. Expressão que roubo ao Luís Miguel Sintra. Mas seja esta ou outra a descoberta deste momento, o importante é seguir o segundo conselho de Shakespeare. Manter o lobo afastado da porta. Porque agora estamos ainda na estrada nacional número 2. Já descobrimos o céu cinzento, intimidante. Tomamos as devidas precauções. Vestimos o impermeável. Conduzimos um pouco mais devagar. Pelo menos, não temos pressa de chegar ao inevitável destino. Mas avançamos confiantes. Estamos na Estrada Nacional Número 2 e talvez agora, como aconteceu no verão de 2016, à nossa chegada, a tempestade já tenha passado. Esta foi a 11ª Carta de Creta. As Cartas de Creta são uma mensagem que todos os meses dirigimos a quem assina a newsletter do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral, que o Teatro da Cidade mantém em Viseu. Podem saber um pouco mais em creta.teatrodacidade.pt Despeço-me, lembrando que podem responder a isto que acabo de ler através do nosso e-mail, creta.teatrodacidade.pt as músicas usadas nesta gravação vêm do site bensound.com. Creta, laboratório de criação teatral, é um projeto apoiado pelo município de Viseu através do Viseu Cultura. Obrigado por ouvirem. Até ao próximo mês.